0: Всем привет! Это подкаст, мы никому не скажем. Здесь мы обсуждаем различные guilty pleasures. И сегодня у нас в гостях идейный вдохновитель и основатель Bubble Comics Артем Габрилянов.
1: Друзья, всем привет! Это Артем Габрилянов и мы начинаем новый сезон Bubble подкастов, посвященных выходу фильма Гром. Трудное детство. В этих подкастах мы поговорим со съемочной группой и актерами о том, как создавался фильм, и расскажем вам все секреты и приоткроем за кулису тайны создания фильма. Поэтому ждем всех вас на нашем канале. Слушайте и смотрите наши подкасты на всех доступных платформах, они все есть в описании к этому видео. До новых встреч! Артем, привет! Привет!
0: Артем, расскажи, пожалуйста, про себя, немножечко нашим слушателям и зрителям, что такое Bubble Комикс, как ты его придумал, зачем это нужно вообще, и кто их читает?
1: Да, с радостью, Bubble Комикс это издательство комиксов российское, нам уже 11 лет. Uh, и мы все это время придумываем, рисуем, издаем комиксы. Uh, и у нас там вроде неплохо получается. Наши комиксы издаются не только в России, но и за рубежом, на итальянском, на финском языках. Uh, мы ездим по всевозможным фестивалям, в том числе Комикон Сан-Диего, крупнейший фестиваль комиксов в мире. Круто, ничего себе. Да, нас там любят, uh, ждут.
0: И вы с русскими комиксами туда да, ездят? Да, 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 да. А есть какие-то комиксы, которые прям покупают за границей? Есть какие-то да, самые популярные? Ну, конечно,
1: Но в основном все берут «Майора Грома» и «Бесобоя». И у нас еще была кикстартер-компания по комиксу «Экслибриум» нашему. Мы там заработали довольно много денег и напечатали на все деньги комиксы для жителей всего земного шара практически. Но в основном это была, конечно, Америка и Европа.
0: Ничего себе, неожиданно. Я даже не знала, что русские комиксы читают где-то еще, кроме России. Да, ну,
1: в принципе, это же просто история. То есть историю просто переведешь на другой язык, и это, ну... Она не теряет.
0: То есть получается, что у нас российская индустрия комиксов вообще-то прекрасно себя чувствует. Я правильно понимаю? Как вообще обстоят дела с этим? Есть ли другие издательства? Много у вас Других издательств
1: нету, но я могу сказать как бы так, что. Да? Ну, к сожалению, просто никто особо за это не берется, потому что это очень такой тяжелый. Неблагодарный труд, я бы сказал, потому что м- мало того, что самим нам сложно издавать комиксы, у нас еще и очень часто хантят художников. А, зарубежные издательства, такие как Marvel, DC, вот у нас за последние там, 5-6 лет, э- ну, где-то половина всех сотрудников, они просто перешли работать в крупные фирмы, там рисуют, там
0: Ничего себе. «Звездные есть, войны», «Человека-паука», хотите...
1: «Бэтмена», все такое.
0: Так что вот, ребят, если хотите работать где-нибудь в Лос-Анджелесе, то...
1: Ну, не, они обычно не работают в Лос-Анджелесе, конечно. И они, удаленно? Они работают удаленно, да. Но есть нек- те, кто переехали, да, прям. Но возвращаясь к вопросу, это очень сложно, не всегда окупается, поэтому немногие хотят залезать в, этот, в, эту, в эту индустрию. Обычно просто берут и издают что-то переводное. Ну, то uh-huh. есть по лицензии.
0: А вы переводные издаете?
1: Нет, мы только оригинальный продукт
0: круто. А ты упоминал, упомянул про «Майора Грома». Я вот слышала, что фильм такой есть. А ну, что такое, да. Вы как-то принимали участие в его съемках? Или просто, не знаю, продали лицензию?
1: Нет, мы сами все написали, сами все... Сами все сняли? Ну, не сами сняли. Есть огромная команда съемочная, в которой задействовано около 300 человек. Даже больше иногда. Но это все под нашим креативным контролем. Я один из авторов сценария, продюсер. И, ну, в принципе, присутствовал на каждом этапе, начиная с идеи и заканчивая рекламной кампанией. Угу. Вот. Ну, на удивление, фильм очень мало собрал в кинотеатрах.
0: А как мало. думаешь, почему?
1: Там было много всяких факторов. Это и ковидные ограничения.
0: А, и... он вышел в ковид.
1: И некоторые говорят, что даже слово «майор» кого-то отталкивает. Но на стримингах мы просто выстрелили по-сумасшедшему. У нас топ-1 за месяц на Кинопоиске и топ-1 по миру на Нетфликсе вот в месяц релиза в июле. То есть «Майора Грома» рассмотрели по всему миру, и он вышел на первое место.
0: Ничего себе! Это на Это да. Обалдеть! А я слышала, получается, второй фильм хотите снять еще?
1: А у нас сейчас вот буквально через несколько недель выходит приквел, угу. называется «Гром трудное детство». Круто.
0: А, да. а на каких платформах будет, кстати? А,
1: эксклюзивно на Кинопоиске. Они профинансировали, предложили нам сделать такую историю. Она изначально была 40 минут где-то угу. по хронометражу. Но, знаешь, как говорят, за время пути собачка могла подрасти. В итоге у нас фильм час 20. То есть Круто. полноценный полнометражный фильм получился.
0: Прикольно. Слушай, у меня был вопрос еще по поводу успеха, ну, вообще потенциала успеха этих фильмов за границей, но ты уже, по сути, в какой-то степени на него ответил, mm-hmm. что а, фильм есть на Netflix. И я так понимаю, что он хорошо себя там чувствовал. А в кинотеатрах его за границей нигде не показывали?
1: Нет, это сложная тема. Это нужно отдельный прокатное удостоверение, нужен специальный прокатчик. Ну, очень заморочено. То есть, если у тебя есть какая-то студия, которая готова, ну, с радостью. Но мы просто предпочли все просто продать Netflixу и, ну, права на показ. И они классно его прокатали по всему миру.
0: А скажи мне, Netflix его на русском языке катал или на английском? Или а на нет,
1: они, они сделали э, дубляж и субтитры, mm-hmm. но... Очень многие были недовольны качественного дубляжа, прямо и из американцев и, там, и европейцев, угу. и они все друг другу рекомендовали смотреть в оригинале с субтитрами, просто с
0: английскими. Да ладно, они же не понимают да. русский.
1: Ну, они же просто смотрят субтитры, ты вроде слышишь интонации, слышишь речь актера, но при этом читаешь, что они говорят.
0: Скажи мне, вот э, история с фильмами по комиксам. А, понятно, что в Америке это уже огромный бизнес, и у них, э, по сути, комиксы стимулируют э, вот эту историю с фильмами. А у нас э, что больше денег приносит в данном случае, кино или комиксы? Что, что стимулирует что? Комиксы-кино или кино-комиксы? Или кино, на выход фильма стимулировали у вас продажи Больше денег майору.
1: приносит продажа цветов и шавухи, я думаю. <свят> <свят> а, ни кино, ни комиксы, понимаешь, это такой бизнес, тебе ничего из, не дает 100% гарантии, что это окупится не существует формулы, при которой ты сделаешь либо кино, либо комикс, и оно стопуду принесет заработать тебе денег.
0: Так так и есть. Я я с тобой согласна. Но смотри, мой вопрос немножко не про это. Что больше является стимулом? То есть, условно, из-за комикса идут смотреть фильм, или наоборот, когда выпускается фильм, люди начинают больше интересоваться комиксом?
1: Смотри, такая штука. Кино... Гораздо более массовый продукт гораздо более массовый продукт, если так можно сказать, конечно. Но без первоисточников комикса э, вряд ли у кого-то получится сделать э, классную именно комиксную историю, ну, вот такую стилистику. Э, Почему? Потому что комиксы выступают э, своеобразным полигоном, испытательным для сюжетных uh-huh. поворотов, для каких-то сценарных ходов, для персонажей. И то, что ты видишь, например, в фильмах по комиксам, любых марвеловских, э, они же не экранизируют какую-то, какую-то одну историю. Они берут там 20-летнюю историю э, персонажа, берут самые интересные э, моменты с ним, какие-то вехи в развитии, и просто все это компилируют в одну историю. Получается такой концентрат, которые действительно очень круто, очень интересно смотреть. Но обкатывают они все эти истории. Конечно, в комиксах первоначально это своеобразный фундамент, на котором зиждется вся остальная империя развлечений, включая там видеоигры, игрушки, какие-то визуальные новеллы, ну и фильмы, естественно.
0: Скажи мне, а вы с с тем же майором-громом, вы делаете какой-то мерч, там, не знаю, что-то продаете ли какие-то айтемы? Да,
1: да, да. Конечно, мы раньше это сами делали, но буквально недавно подписали контракт с очень крупным лицензионным агентством, который работал до этого с зарубежными компаниями? по лицензиям тоже, и вот в ближайшее время мы очень надеемся, что появится много классного мерча, и там не обязательно даже мерча, может быть, еды даже с Мойером Громом
0: какой-нибудь. Прикольно, кстати, да, мне кажется, что это... какие-нибудь
1: Батончики там или чипсы. Что-то такое смешное.
0: Слушай, а как думаешь, люди... Вот э, понятно, если мы говорим про Marvel DC, люди ходят на фильмы, даже если они не читали комиксы. А с нашими, с русскими комиксами, как думаешь, это работает? Если человек никогда не слышал, ну, там, не видел комикс про Майора Грома, он пойдет на фильм?
1: Да, э, потому что в первую очередь тут работает э, сарафан на радио, и если тебе рекомендуют сходить на классный боевик, ну, это уже второй момент, что это по комиксу или по книжке. Я вообще, в принципе... Считаю, что вот вот эта вещь, что основана на экранизации суперпопулярной какой-то книжки, это такая перехайпленная немножко штука, потому что не всегда это помогает. Есть такой замечательный, грустный пример фильма «Снеговик» с Майклом Фассбендером. Видишь, даже про не знаешь. Не слышал никогда. Да. Ну, что он провалился, он ужасно снят, и ему не, не помогло то, что это сделано по супер-бестселлеру детективу «Снеговик». Ну, то есть,
0: mm-hmm.
1: видишь, то есть да, не, работает, бывает, да, да? не работает. Да, не Поэтому все люди в конечном итоге идут на финальный фильм, который получился, неважно, там, был классный фильм комикс книжка или или нет.
0: Ну, То есть эти продукты воспринимают отдельно друг от друга. Да, да, да. Слушай, а скажи, пожалуйста, еще в в чем прелесть вот этой культуры э, гиков и комиксов? Почему комиксы — это круто? Почему люди вообще э, в это уходят? Как они с ними сталкиваются? Как как в твою жизнь попали комиксы?
1: Столько вопросов сразу. Отвечай
0: на любой, какой больше нравится.
1: Класс. Комиксы в мою жизнь попали в детстве. В 90-х были всякие разные переводные комиксы. Какой первый был? Ой, слушай, что-то типа м- «Парк юрского периода», «Микки детектив», «Индиана Джонс». Вот-, вот все такое у нас было, я помню, там... Какие-то редкие экземпляры а доходили в до нас. жил или где? Нет, я родился в Ульяновске, в маленьком а, городе. А,
0: да не, неподалеку от меня. Я просто откуда да. комикс? У нас не было никаких комиксов.
1: Не-не, ну что-то было. Но, знаешь, мне повезло в этом плане, потому что у меня такая интересная история, что отец занимался издательским бизнесом, у него была газета в Ульяновске, и у него там был художник, который рисовал всякие скетчи, карикатуры в газету. И он а, в какой-то момент он к нему пришел и сказал, дай нам денег, мы сделаем журнал комиксов. Они начали делать журнал комиксов. Он назывался тогда а, «Сережка», потом «Арбуз». А, и это, ну, то есть в этом городе зародилась, собственно, часть комикс-культуры российской. Потому что вот, вот там была группа энтузиастов. Да, и я, собственно, вырос на этом комиксе. То есть я читал все эти номера, там было очень много номеров. В интернете даже есть архив. И самое крутое, что потом, когда я вырос, я сказал, что я тоже хочу делать комиксы. Я пришел вот э, к этому художнику Андрею Леонидовичу Васину. Мы вместе с ним начали создавать, собственно, э, все это издательство. И он у нас до сих пор работает художником. Он, да ладно, да, столько да, да. Слушай, ему ну, лет шестьдесят а, пять много, всего, да? Ну, да, то есть, э, вот, собственно, вот он нарисовал э, комикс, предысторию к новому фильму Гром Трудное детства». То есть он прям ничего себе!
0: Круто! Прям, теме. Стояла у истоков, получается. Да, то есть очень круто. Слушай, а скажи, вот я как человек очень далекий и от производства комиксов, и от чтения, в принципе, сколько занимает процесс создания вот одного комикса?
1: Тебе рассказать какие-то потоковые штуки или какие-то авторские, потому что это абсолютно разные сроки. Ну
0: расскажи про то и про то. ну, Авторские
1: комиксы его, его могут годами делать. Ну просто ты... Ты сегодня не в настроении.
0: Авторские — это что ты имеешь в виду? Это когда художник создает Когда какой-то... ты сам
1: сценарист и uh-huh. сам художник обычно. Mm-hmm. И ты рисуешь... Я знаю человека, который уже, по-моему, 6 лет рисует один комикс. И он его перерисовывает, переписывает. Вот этот бесконечный процесс. но Все еще никак не выпустит.
0: То есть как книгу, получается, пишешь?
1: Да, можно сказать и так. А если мы говорим про какие-то потоковые штуки от больших и крупных издательств, то там, ну, лично у нас срок на создание комикса это месяц, месяц, ну, может, чуть больше. Ты за месяц должен из сценария нарисовать 20-страничную историю, 20-24 страницы. Угу. Это очень плотный график работы, то есть ты в день должен нарисовать одну страницу. Но так как мы... Делаем все, знаешь, по точным производствам, что у нас остается сценарий, рисуются черно-белые страницы, как только ты сделал первые страницы, ты отдаешь эти страницы колористу, колорист их закрашивает, делает цветными, потом на эти страницы верстальщик набивает текст, накладывает пузыри, ну вот такой угу. вот лесенкой все выстраивается, и в итоге к концу месяца у нас готов номер.
0: Круто. А, слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты сейчас заговорил про авторские комиксы, не авторские. Сейчас в последнее время мы тут, не нас недавно мы писали подкаст про музыку и обсуждали в том числе историю с тем, как многие блогеры, тиктокеры становятся музыкантами, внезапно выпускают свои треки и так далее. Нет ли у вас каких-то таких примеров? Может, к вам приходят какие-то блогеры говорят, нарисуйте про нас комикс. Так бывает вообще? Это возможно? Слушай,
1: есть, есть много разных комиксов с блогерами прям. Угу. Прям с блогерами. И есть даже комикс про Пашу Техника.
0: Да ладно? Да,
1: да, Но они не пользуются особой популярностью, потому что в основе любого комикса... Вот ты спрашивал, за что ты любишь комиксы? Угу. В основе любого комикса лежит классная история. То есть комикс держится, держится не на персонаже, а угу. на истории, которая крутится вокруг него. Если бы у Человека-паука не было классных,
0: да интересных, ладно?
1: увлекательных историй, если бы у Человека-паука не было крутых, безумных каких-то столкновений со злодеями никому бы он не был нужен, но ну, просто сам по себе человек паук не стоит ничего, все, что вокруг него, вот это и делать его человеком пауком. Но ну, угу. просто если ты нарисуешь, то есть
0: фабула важнее персонажа. Да, конечно,
1: конечно. Но то есть персонаж, он же просто отражает в себе какие-то события, которые с ним происходят. Сам по себе персонаж без крутой истории он никому не нужен. Так. Ты можешь нарисовать какого нереально крутого какого-то супер-бойца в огромных латах, доспехах, с мечом, там, еще с чем-то, но без крутой сюжетной арки какой-то, без истории, без драматических перипетий, он никому не будет интересен
0: Ты будешь как вот эти ат- атлеты, да, на сцене, которые выступают.
1: Ну почему, у них тоже есть, знаешь, какие там истории, там, взлеты и падения.
0: Ну, и ну, там обычно говорят, что, опять же, это стереотип есть что они не умеют драться, и вот они такие все мускулистые, выходят, только на сцене мускулы показывают и худят. А,
1: нет, конечно, конечно, да, да. снимают, там вообще другие мышцы нужны. Я три года ходил на боксы и там я видел таких просто шкетов, которые просто, знаешь, там подходят к нему шкаф двухметровый и просто падает с трех ударов. И ты, ты никогда в жизни не узнаешь, какой человек ну, в драке. Ну, то есть ну, это невозможно да, предугадать. Невозможно предугадать. Да.
0: Но здесь получается так, мы, ну, какой бы ни был классный персонаж без истории, он тоже не умеет драться, получается.
1: Не, я бы сказал, что он не несет в себе никакой ценности а, без мира, который строится вокруг него.
0: Смотри, а если мы говорим про миры, то в эти миры можно погружать каких-то новых персонажей, добавлять волшебных
1: да, но это надо делать очень аккуратно и грамотно, чтобы ну, все, все, все не развалилось. То есть мы потихоньку, знаешь, развиваем и делаем какие-то маленькие э, дополнения в нашу вселенную, например, к- кино вселенную, чтобы это не выглядело супер э, неестественно. То есть э, ты наверняка знаешь, есть такое понятие «окно Вертона».
0: Да, конечно. Да,
1: да. Супер. А вот мы
0: потихоньку... Мы дисклеймеру напишем, если кто не да. знает, что это такое. Потом... Да.
1: Я тоже просто не знаю. Я...
0: Хотел спросить, да? да? да, Не получилось. (свят)
1: Потихоньку мы расшатываем вот это окно Вертона, чтобы добавлять все больше и больше всяких нереальных, неестественных штук. Потому что если ты сразу, например, в первом же Мэри Громе кинешь какого-нибудь там супердемона, это будет выглядеть неестественно, непонятно, и и люди не поверят в это. Самое крутое, что есть в кино, в принципе ну и в любой истории, это то, что ты туда погружаешься, и ты хочешь там жить, потому что настолько классно создан мир, что, ну, Тебе не хочется вот этим всем заниматься, то, что у тебя есть какие-то дела по работе еще, домашние какие-то. Ты хочешь жить в этом месте. Эскапизм почему...
0: такой, да, чистый почему, воды. например,
1: э, фильмы Гарри Поттера такие безумно крутые? Почему э, «Игра престолов» всех так притягивает? Потому что мир проработан настолько круто, что тебе хочется туда погрузиться и не выходить оттуда.
0: Слушай, очень... это, это классная гипотеза, я сейчас вспомнила. У нас тоже мы писали подкаст с ребятами из фигбука про фанфики. Mm-hmm. И там, примерно, такая же история про эскапизм, что люди пишут истории, в которых они хотят жить, сбегать, они могут быть совершенно нереалистичные, но вот им хочется... Конечно,
1: 50 оттенков серого так и написали.
0: Это я помню. Кстати, вот э, в тему 50 оттенков с, э, серого ты сказала, что есть какие-то порнокомиксы или как да да Расскажи, что
1: Просто, знаешь, просто так из ниоткуда тема возникла. Мы обсуждали до начала подкаста. да что я еще могу обсуждать? Порнокомиксы.
0: Я нашла хорошую подводку.
1: Смотри, вообще, в принципе, есть разделение эротические комиксы, порнокомиксы. Они очень популярны на Западе именно на Кикстартере почему-то. Потому что там даже есть целые, знаешь, отделы. То ты можешь заплатить побольше, и тогда героиня будет полностью голой в этой истории. Если поменьше, то она будет частично одетой там. Вот И люди платят большие деньги. Это все не крупные, естественно, издательства И, ну, по сути, это такие эротические картинки с текстом. У меня есть даже знакомый, который очень так поднялся, можно так сказать, нарисовав несколько порнокомиксов. Русский иллюстратор. Можем потом ссылку дать, посмотреть на его работу.
0: Я, я бы посмотрел. Я
1: да. бы посмотрел, как говорится. И вот недавно Ева Эльфи тоже выпустила свой порнокомикс.
0: Ева Эльфи, давай тоже объясним людям, кто это. Ева
1: Эльфи – это Девушка, которая в прошлом году была в топ-3 самых uh, просматриваемых актрис на порнхабе, а сейчас она скатилась, к сожалению, на четвертую позицию. Бедова, позицию
0: надо ее поддержать.
1: Давай зайдем и поставим лайк. не знаю, что там. Как
0: поднять рейтинг?
1: А там точно вот так палец вверх. Не что другое.
0: Слушай, ну это конечно классно. А может, то есть получается, любой может сделать про себя комикс?
1: Да, любой, если у тебя есть э, минимальная история и художник, который готов ее нарисовать. Вообще-то, в принципе, такой кру- крутой подарок, знаешь, вот, оригинальный.
0: В эту сторону клоне очень интересно, на самом деле, а сколько это может стоить?
1: Стоить по-разному. В принципе, это зависит сильно от объема. Mm-hmm. Но я бы не рассчитывал, что это меньше там, ну, там, где-то 20-30 тысяч рублей будет стоить. Вот. Да, а надо просто себя... да, художника mm. нужно найти, который. твоим требованиям соответствует И какую-то минимальную историю, чтобы было просто интересно читать, а ты не листаешь картинки. О, вот я тут спасаю людей. А тут я там э, затыкаю дамбу, условно говоря, да. Что-то, какой-то минимальный сюжет должен быть. Вот. Можешь сама написать, э, можешь попросить кого-нибудь.
0: То есть в любом случае должен быть сюжет. Скажи, а к вам обращаются какие-то, не знаю, может быть, компании, э, которые в каких-то промо-целях просят издать комиксы или что-то в этом роде? А можешь какие-нибудь примеры привести, рассказать такие истории? насколько, если есть какие-то данные, насколько это успешно, успешно, неуспешно?
1: Смотри, например, самый свежий пример тебе расскажу. Обратились ребята из СТВ. Это кинокомпания, которая снимала фильмы Балабанова. И там был юбилей первого фильма «Брат». По-моему, 25 лет.
0: Да-да-да, это было, кстати, совсем недавно, я помню. Даже они делали коллаборацию с с каким-то брендом одежды. На Севкабеле
1: у них выставка была, но они много чего чего подготовили. Но смысл в том, что они вот нам за год до этого обратились и сказали, мы хотим какой-нибудь комикс про про вот вот эту вселенную «Брата». Мы большие фанаты все творчества Алексея Балабанова и фильма «Брат», И поэтому мы с радостью взялись за это, придумали, нарисовали такой сборник разных комиксов про разные времена в в кино-вселенной «Брат». Да, это абсолютно новые истории. Этот комикс просто стал хитом, бестселлером его разобрали первый тираж во всех книжных.
0: Ничего себе. Э-э- Почему у нас нет такого комикса? Потому что его разобрали. Блин, я бы хотела себе Да, поэтому мы,
1: мы, мы не часто беремся за какие-то коммерческие проекты сторонние, потому что, ну, в принципе, у нас столько идей у самих в голове, что нам хочется все нарисовать, все запечатлеть, все сделать. И поэтому, если мы беремся, то от большой любви к проекту.
0: Круто. Ну, это, конечно, так про брата, ты меня удивил. Я такого я такое не рассчитывала. Скажи мне, анимационные фильмы вы там вот делаете, снимаете, что-нибудь такое? Может, какие-то мультики?
1: А у нас будет новый трейлер фильма «Гром. Трудное детство». Там будут, будут кадры из небольшой анимешки, которую мы нарисовали специально в фильм. То есть там история, она в какой-то момент превращается в, в, в аниме-мультик. Вот, и мы чуть-чуть попробовать себя тоже в этом жанре-формате. но можно в трейлере посмотреть, как это выглядит. Нам очень понравилось, и мы прям хотим дальше идти тоже в этом направлении. Круто!
0: Я сейчас поняла, блин, а как бы круто было вообще, в принципе, трейлер сделать из... Ну, как бы трейлер анимационный сделать. Ну, это, в
1: принципе, знаешь, обычно делают, это называется proof proof of concept, когда ты предлагаешь какую-то свою историю и говоришь, что вот у меня есть классная история, вот я вам тут, условно говоря, две минуты контента из этого фильма или из этого сериала. Mm-hmm. Так в свое время сделал, кстати, Райан Рейнгольдс, когда презентовал фильм Дэдпул. Они прямо mm, сняли да маленький-маленький кусочек дракина на мосту где он сидит на мосту, потом он спрыгивает, всех убивает. Собственно, всех это супер заинтересовало. И потом эта сцена в расширенном виде вошла в первый полноценный фильм.
0: Ничего себе. То есть они еще даже не снимали фильм, у них, наверное, еще не было особенно. Ни... Да, да, конечно,
1: они сняли какой-то минимальный футаж и его использовали в качестве такого типа трейлера, сцены.
0: Вот. Круто. Это же можно, по сути, как такое вместо пилота тестово использовать. да, То есть тестировать вообще интерес к продукту. Неожиданный поворот, можно использовать это как-то. А расскажи мне еще: знаешь, про что очень интересно? А как вот ты сказал, что у тебя в детстве это все так, так, так случилось, сопровождали тебе эти комиксы. А как, в принципе, люди становятся художниками комиксом? Где на это учатся? Как вообще это происходит?
1: На это нигде не учат, кроме как э, в само, самообучении, я бы сказал. Смотри, у нас нет специальной э, школы.
0: Но на кого нужно, на кого нужно учиться? Художникам.
1: Любым художникам, иллюстраторам. Многие э, художники, которые работают у нас, они, в принципе, не заканчивали никаких художественных вузов. Им mm-hmm. просто нравилось рисовать. Они учились сами, что-то э, копировали, потом потихоньку свой стиль находили. Тот заканчивал, кто-то нет. Mm-hmm. Но все в итоге при, приходят к тому, что ты смотришь, как нарисованы там, западные комиксы. Ну, условно говоря, я могу сказать, как это было там, условно, 10 лет назад, когда мы только начинали, 11 mm-hmm. лет назад. Я говорю, нам надо как делать комиксы? Ну, с чего мы начнем? У нас нет никакой школы русских комиксов, потому что на тот момент вообще никто не, не занимался комиксами. Потому что журнал «Сережка Арбуз», он закрылся давно после кризиса 1998 года. Вот. И э, мы что сделали? Я ну, купил много западных э, американских комиксов. И говорю, вот смотрите, вот как тут. Фреймы, пузыри. Э, угу. У них тут работает на, над комиксом там, 6 человек. Давайте мы попробуем там в четыре человека сделать. Потихоньку, знаешь, как Петр Первый, который корабль брал, привозил, разбирал на части, собирал потом по этим... Ну, то есть, практически так же и делали. То есть, по по каким-то примерам, и понимали потихоньку построение кадра, принцип работы там с светотенями, с тушью, какие-то необычные штуки. Мы, в принципе, сами, знаешь, учились потихоньку, и в первые годы мы сами не понимали, что мы, ну... Что мы делаем осознанно, а что неосознанно. И в итоге мы пришли вот к какому-то своему уникальному стилю, жанру. И э, все художники супер прокачались за это время. И сейчас все очень классно.
0: Прикольно. Это у вас такая, получается, крепкая экспертиза есть. И ты говоришь, нет, школа комиксов. А вот тебе идея для бизнеса. Не благодарить.
1: Да, по сути, все ребята, которые к нам приходят новенькие, они очень быстро набивают руку не только за счет того, что они ну, рисуют каждый месяц комиксы, но еще за счет того, что рядом с ними сидят другие художники, они у них, знаешь, подсматривают какие-то фишки, какие-то советы берут, еще что-то, кисти какие-то специальные там. И, ну, это прям реально какая-то такая какой-то уни... университетский кампус, я не знаю, бесконечный.
0: Прикольно. Скажи, а вот совсем такой нубский вопрос, а их вручную рисуют комиксы до сих пор? Или все-таки а, уже Нет, больше... рисуют
1: на планшете специально. есть такие планшеты большие. И у тебя есть стилус, и ты стилусом рисуешь. Хотя есть некоторые художники. Вот, например, у нас Марина Привалова, она у нас uh-huh. подразделение манги возглавляет. И она рисует вручную все. На, на это Маги просто
0: Баши. ее личное ну, такое... Да, ну, да, ну, ну как, мангу, так... как
1: Мангу рисует, вот так она Мангу рисует.
0: Класс. О чем будет следующий комикс ваш?
1: Ой, слушай, у нас каждый месяц выходит там по 5-6 комиксов. Поэтому ну, у нас... Ну, если условно говоря, у нас есть «Майор Гром». Угу. И каждый месяц выходит... Новый э, «Майор Гром». Ну, да, как часть, часть сериала, как серия. Угу. И постепенно там где-то история, в принципе, обычно разбивается там от трех до шести выпусков, и потом эти шесть выпусков там полгода, они все собираются в одну книжку uh-huh. и выпускается книжка еще дополнительно потом.
0: Uh-huh. То есть помимо еще комиксов вы еще с этими комиксами еще с теми же самыми выпускаете Да, конечно, книгу?
1: конечно. Ну то есть представь себе, что у тебя есть электронная копия там одна серия, uh-huh. потом у тебя проходит полгода, у тебя накопилось уже 6 серий, которые это условно говоря какая-то одна история. И ты эту историю берешь и печатаешь в книжке. И эти уже книжки потом идут в книжные, в магазины комиксов и на сайт к нам.
0: Прикольно. Ничего себе, еще и книжки комиксов есть.
1: А, ну, конечно, но это же самое важное. Тут, в принципе, что никто не читает комиксы только в электронном виде. Все любят а, бумажные копии.
0: Е- а, а есть вот, остался вот этот формат журналов тоненьких? Да, Или да. Я... да. Ой, смотри, печатают в Америке, еще? да, в
1: Америке печатают. В Америке это очень до сих пор очень, такая живая вещь у нас, к сожалению, она не прижилась, потому что у нас у нас нету м- пункта распространения таких э- м- серий комиксов тонких, потому что в Америке есть очень много л- ларьков, магазинов, mm-hmm. а у, у нас нет ну,
0: площадок. Да, у
1: нас, знаешь, у нас либо как, у нас э- либо киоски, в которых ежедневная пресса. Либо книжный магазин. У нас нет чего-то посередине, в котором могло бы вот вот такой продукт содержаться.
0: А почему в ежедневной прессе это нельзя продавать? Ну,
1: как-то не зашло. Мы пытались, мы несколько лет производили вот эти синглы, они называются синглы, но как-то не получилось. В итоге мы пришли к такой схеме, что у нас есть выпуски ежемесячные электронные, и потом мы все это издаем в одной большой книжке, и книжка, книжка уже, естественно, пользуется большой популярностью бумажной книжке я хотел еще закончить, что они чем хороши? То, что она есть у тебя в коллекции, она стоит у тебя на полке, ее можно подписать у автора. Это очень такой... Э... Ценный альтам. Да, 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 потому что это коллекционеры очень любят, в принципе, подписывать, знаешь, uh-huh. запечатывают даже в специальных э, таких пластиковых э, коробочках. Коротко.
0: Ну и подарок, наверное, классный, если uh-huh. человек любит комиксы. Такая интересная штука. Если мы говорим про ну, про книги комиксов, я сразу подумала про людей, которые, в принципе, коллекционируют всякие такие вещи. Вот эти игрушки запечатанные какие-то. Опять же, там Marvel, DC, не только разнообразные. Ну, вообще, вот про всю эту вселенную гиков. Она у нас в России, она существует или есть только какие-то небольшие отголоски? Вот ты говорил, что вы были в Сан-Диего на Комиконе. Я знаю, что в России тоже бывает Комикон. Мы даже как-то на нем были. Так ли он прекрасен? Слушай,
1: я могу сказать, я был э, практически по всему миру на разных Комиконах, и Комикон российский уверенное второе место после Комикона в Сан-Диего. Серьезно? Я не шучу сейчас. Серьезно. По организации по наполнению, по количеству косплея, по э, интересным стендам. Вообще Офигеть. без шуток. вообще без шуток. А Нью-Йоркский Камикон ну реально по многим пунктам э, хуже, хуже, чем, чем московский. А, да.
0: Это который в Крокусе был? вот Да-да-да,
1: в Крокусе, вот этот большой, потому что ну, у нас так много гиков и людей, которые все это любят, что они прям ну, с большой любовью все это делают, и мы тоже там каждый год участвовали. И э, Возвращаясь к коллекционированию, у нас, э, ну, это не так сильно развито, но у нас есть энтузиасты, которые собирают и комиксы, которые собирают и фигурки. У нас вот э, наш главный редактор издательства, uh-huh. Рома Котков, у него просто какая-то безумная коллекция фигурок, но, правда, он их не держит э, в закрытых каких-то коробках, они у него стоят просто. Uh-huh. Я тоже, кстати, много чего собираю, но не хочу хвататься, конечно, но я большой фанат э, серии э, игр Warcraft, Mm-hmm. А, и вообще, в принципе, компании Blizzard. И у меня самая полная коллекция статуэток по вселенной Warcraft, мне кажется, в России точно ни у кого такой нет. Ну, то есть, там есть, знаешь, такие редкие статуэтки, которые уже там 10 лет назад вышли из продажи, mm-hmm. их просто нигде не найти.
0: А почему ты себя окружаешь этими статуэтками, Тем вещами? Просто мне всегда было интересно, зачем люди это все коллекционируют? Что тебе это дает?
1: Мне это дает э, какую-то, знаешь, причастность э, к этому миру, в котором да. мне дико приятно находиться. Я просто э, играл и в старый Warcraft mm-hmm. э, в стратегии, и в World of Warcraft. Я, правда, до сих пор продолжаю играть.
0: Я да. только в старый играла. Я вот, ну, не раз.
1: В старый ты играла?
0: Ну да, когда еще на диске был просто... Frozen
1: Throne, вот это все. Ну да, старый. Ты вообще не похож на человека, который играть будет. Я вообще-то еще в шахматы играю. Нет, шахматы как раз да.
0: Ну нет, я вот с первого в Warcraft. Okay. Ну, нет, потом нет. Ну, когда как раз вот World of Warcraft, когда вот эта вот история с прокачками персонажа, мне как-то не затянула вообще эта история.
1: Слушай, ну, блин, очень круто, прям не ожидал. Добавь мне, друзья, в Battle.net, как-нибудь зарубимся. <с->
0: нет. <с-> 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 я, подожди, а как сейчас? Он же на диске У меня даже где-то диски не ну, разъездят. сейчас, сейчас есть,
1: сейчас вышел Warcraft 3 Reforged. <св-> не... обновленной версии третьего Варкрафта. Я
0: не играл тысячу лет. Нет, там, да. все,
1: там все прикольно. Там модельки новые, там все те же старые миссии, но только да новая звучка с новой анимацией, с новыми моделями.
0: Я просто, у меня реально на диске, ты
1: знаешь, старом есть. <св-> на диске тоже можно играть, но там, типа, тоже старое. У кстати, тоже на диске есть Но ги- это, знаешь, это, опять же, вот я говорю, типа, чем хороша выдуманная вселенная, хар- хорошо продуманная вселенная, <св-> тебе хочется там жить. И когда я смотрю на вот эти все статуэтки на полках, ну мне тоже, как знаешь, такое ощущение, что я тоже... Как-то вот там... Немножечко еще да, там... Да-да-да.
0: Прикольно. Я, наверное, из последнего играла только в «Ведьмака». Угу. Чуть-чуть. Я даже его не прошла до конца. Ну,
1: так. у тебя сейчас есть хороший шанс вернуться, потому что вышло допол- дополнение, обновление под NextGen.
0: Меня, меня просто жутко пугает вот это, знаешь, когда я сажусь такая, хоп, и, и понимаю, что прошло пять часов, я, я не а ты цел... ни одну
1: миссию даже не выполнила. <связь> <связь> просто на, на плотве катаешься, <связь> <и>, да.
0: <связь> <связь> Нет, цветочки собираю по полю, там, знаешь, для зелья. <связь> просто ходил, собирал цветы. что? Пять часов куда делись из моей жизни.
1: <связь> ну, есть, кстати, такие парни, которые да, проводят просто время в видеоигре, не, не делая миссии, а просто живут. Но опять же, ты просто там живешь, тебе по кайфу, тебе не напрягают эти проблемы, которые у тебя есть в жизни. <связь>
0: Все да, нормально. Да. Да, да, да. Ну, вот, и я, наверное, завязалась с видеоиграми в первую очередь, из-за, из-за таких вот этих провалов во времени. <свят> я такая: вот так: стоп! <свят> Надо так не делать. Но это прикольно. И я бы хотела еще о чем-нибудь таком, даже более личном тебя спросить: а как, какие у тебя на самом деле самые любимые комиксы? Вот прям... Что что ты... Я уже поняла, что ты коллекционируешь игрушки из Варкрафта, так. А комиксы какие коллекционируешь? А что любишь? У
1: меня не очень много комиксов в коллекции, там 3-4 штуки, но они все очень редкие. э, И причем я так удачно купил э, один из комиксов, он сейчас взлетел в цене, ну, раз в 20, наверное.
0: Что? Подожди, можно инвестировать в комиксы? Ну, Ты сейчас серьезно?
1: Смотри, ну, мы можем прямо сейчас посмотреть. Да. Если у нас есть время. А сколько он стоит а, сейчас на eBay?
0: Подожди, то есть ты купил а, обычный комикс? Я купил, я,
1: купил, ну, я купил комикс с, с автографом. Uh-huh. А, он запечатан в хорошем очень качестве. А, и прошло много времени, и этот комикс стал очень редким. И можем посмотреть, сколько он стоит. То есть я его купил где-то что-то около долларов за 200, по-моему. А, Это когда доллар был еще двадцать пять рублей. Что? Да, представляешь, такое было, да. Вот, смотри, я нашел. Так. Самый дешевый, без автографа, стоит четыре тысячи долларов сейчас.
0: Это что за комикс? С автографом 7,750.
1: Это один из выпусков комикса «Осада» с Дэдпулом на обложке. Рисовал его Джей Скотт Кэмпбелл. Я большой фанат художника просто. вот И у меня на этом комиксе есть как раз автограф Джей Скотт Кэмпбелла и, по-моему, Стэнна Ли. Ну вот, примерно 8 тысяч долларов он сейчас стоит.
0: Офигеть. Другое
1: дело, что я не знаю, кому ему продать просто в России.
0: Не, ну почему? На eBay же его можно продать.
1: Ну, на eBay, Да.
0: Блин, а да, как, как купить такой комикс, который будет стоить 8 тысяч ну, долларов? Ну, нужно
1: вернуться в 10 лет назад и <laughs> купить его. Самое смешное, что у меня э, рамка треснула однажды, mm-hmm. и я отправил его обратно э, в компанию, которая запечатывает, и мне перепутали и вернули не тот комикс. <гас> я вообще <гас> так испугался. почему <В> общем, <гас> знаешь, ми, да, комикс, который там стоит 100 долларов. Я им написал, они говорят, ой, простите, простите, пожалуйста, что такое. Мы вернули. Да, но самое смешное, что они мне его вернули, Через три дня, потому что я в это время был на нью-йоркском Комиконе, и они говорят: просто подходите к нам на стойку. Они, видимо, оттуда как раз и отправляли, когда и перепутали. Прикольно.
0: Ничего с ума сойти. Вот это, да. Есть ли какой-то секрет, как купить комикс, который подражает за 20 раз потом?
1: Если брать э, российские комиксы, то я бы что-нибудь приобрел из «Майора Грома» и подписал ее, у этот комикс у всего актерского состава, у продюсера, Записываем. сценариста, и мне кажется, это вырастет в цене точно. Я, я возьму. Тебе бесплатно, да? Да.
0: Поймал на слайд. Мне на самом деле для меня много открытий произошло в нашей беседе. Я не знала, что у нас, во-первых, такое большое сообщество любителей комиксов и вообще гиков, что у нас, оказывается, крутой Комикон. Мы, кстати, с Теяславом в нем участвовали вот как раз два года назад. У нас тогда шла на канале Sailor Moon. И мы, да, 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 и мы с ней тогда... Я помню, что мы участвовали в Комиконе. Там даже у нас какие-то были... Господи, косплей, да, mm-hmm. какие косплеи yeah, yeah, были, cosplay. причем Sailor это такая очень благодарная тема для косплея, э-э- у них есть своя фанатская, фанатская группа большая, и они очень любят именно вот на yeah, Я сам в детстве смотрел Сейлор Мун. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, это, это было забавно, я помню, мы собирали фокус-группы, и там были такие взрослые довольно девушки, приходили, у них, знаешь, там татуха вот так на всю руку Sailor это был потрясающий Какой-то дивный новый мир для меня. Вообще, конечно, это классно. И я думаю, что это такая целая большая вселенная, которая как будто бы существует сама по себе, но в то же время она рядом с нами, и странно, что мы в нее не погружаемся. Мне теперь захотелось и почитать комиксы, и теперь пойду искать, где их купить. Посмотрю «Майора Грома». Я не смотрела. Правда.
1: Кайф, давай, будет очень приятно. Да,
0: вот. Спасибо тебе большое. Было очень приятно с тобой поговорить. Спасибо, что все нам это рассказал. И еще, на самом деле, я знаю, что ты приготовил подарки для наших зрителей. Да, и да. мы что-то с тобой разыграем. Да. Вот. А для этого что мы разыграем? Смотри, у меня написано, что мы с Bubble Comics разыграем три комикса-приквела к Майору Грумту. Да,
1: который, собственно, нарисовал вот этот вот замечательный художник Андрей Васин, которого я знаю с детства самого. Да ладно, это тот самый? Да.
0: Круто. А он подпишет? Да. Супер. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, переходите в нашу группу ВК и пишите в комментариях под этим видео, по какому телесериалу СТС или СТС Лав, неважно, СТС Медиа был бы самый классный комикс, на ваш взгляд. И расскажите, почему. Вы слушали подкаст «Мы никому не скажем». Меня зовут Женя Мельникова. С нами был Артём Гаврианов. Подписывайтесь, ставьте колокольчики. Не знаю, нам будет приятно делать, что хотите. В принципе, это ваша жизнь.